0: Olá meus caríssimos, como vocês estão se sentindo? Simval aqui, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Pod Chá, o podcast onde eu, o seu apresentador, estou em busca de uma nação espiritual enquanto eu tomo chá. E eu vou falar um pouco de como eu tive a ideia para esse projeto e coisas que eu quero fazer enquanto eu crio esse projeto. Bem, eu eu passei por uma perda pessoal muito difícil no Não no começo, mas do começo para metade do ano. Minha madrinha, ela faleceu, ela tava lidando com câncer já havia um tempo. Desde 2018 ela teve a reincidência, mas em 2013 ela teve o primeiro caso. Eu tava na faculdade de psicologia na época, eu ainda tô na verdade, mas enfim... É... Foi no dia 20 de abril de 2021, uma semana antes do meu aniversário, eu recebo uma mensagem dizendo que ela finalmente havia descansado, e eu me lembro de me encontrar em um sinal de negação muito grande quando isso aconteceu. Não muito grande, mas tipo, minha resposta imediata, quando eu li ela, diz, Elsa descansou por volta das 2 horas da manhã foi que bom, porque eu não, não tinha associado o sinônimo de descanso com morte. E... Não foi a primeira perda desse nível que eu já havia tido. Eu já lidei com morte de pessoas próximas em vários momentos. Isso me afetou de diversas maneiras. Eu perdi meu pai quando eu tinha 13 anos de idade. Né? Vamos, vamos começar do começo. Vamos começar do começo da minha adolescência, no caso. Em 2013, meu pai ele faleceu também, no dia 30 de agosto. duas semanas antes do aniversário dele, no dia 14 de setembro. E... A minha mentalidade na época, ele sair dessa situação de alguma maneira... As coisas iriam mudar, ia ficar bem. Minha vida ia seguir em frente. E minha vida seguiu em frente. As coisas mudaram, só não foi da maneira que eu esperava. É, eu passei ano e vivendo um luto intermitente, um luto nada saudável. Minha vida foi marcada por um sofrimento enorme por muito tempo até chegar um momento onde eu percebi que todo o sofrimento que eu estava sofrendo, sentindo, todo o sofrimento pelo qual eu estava passando, era completamente auto-infligido. Eu fui infeliz por tanto tempo, tendo que cuidar do meu pai quando eu era uma criança, que eu nunca pensei que eu poderia simplesmente sair disso daí. Eu tinha a escolha de abandonar todo o sofrimento, eu podia ter uma vida melhor, eu pensava que... Tudo que eu estava sentindo tudo que eu estava vivendo era eterno. Eu pensava que eu estava infeliz por tanto tempo, que eu não tinha como ser outra coisa a não ser infeliz. E eu comecei a ceder uma série de comportamentos compulsivos e completamente, completamente autodestrutivos, como álcool, é, drogas. Eu tive a sorte de nunca ter me viciado em nada tão grande, nada tão forte. Né? A coisa mais forte na qual realmente me viciei foi maconha. Mas eu, cheguei, eu já cheguei a usar outras coisas. E... Tem toda uma questão de que eu tava usando isso. E eu, eu tava fazendo isso porque... Eu queria mascarar certas coisas. Eu queria esconder certas coisas. Eu queria fugir dos meus sentimentos. Eu queria fugir do meu sofrimento. Me infligindo mais sofrimento. Eu queria... Eu queria simplesmente que as coisas passassem, eu queria ser uma pessoa mais carinhosa, eu não via como fazer isso a não ser com o uso de drogas. Tem muito a ver também com uma certa noção de masculinidade a qual eu tinha, a qual eu vou trazer ao longo dos episódios. E eu estava muito apático, chegou um momento da minha vida onde eu estava muito apático e tudo pra mim era uma... Todas as respostas da vida para mim tinham que ser através da lógica, através da razão. E não havia nenhum espaço para emocionalidade. para sentimentos. Porque pra mim, na época, ver as coisas através da emoção era uma, era uma coisa que só geraria sofrimento para a vida humana. Pra minha vida, pelo menos. E... Ao longo dos anos, eu fui percebendo, especialmente nesse último ano, eu fui percebendo o quão errado isso é, o quão mentiroso isso é. Porque... Não importa o quanto você reprima as coisas, uma hora as coisas vão voltar pra você. Quanto mais você reprime, mais você explode em determinado momento. Você expressa o que você sente no momento que você sente. E você simplesmente flui de forma saudável. Eu acho que a gente tem uma noção muito grande de... Como a gente, tem uma, a gente tem uma falsa noção de permanência. A gente acha que o que a gente sente agora é o que a gente vai sentir para sempre. O que a gente pensa agora, a gente vai pensar para sempre. E a gente simplesmente não vê o como a mente humana é muito parecida com a água. Com a água de um rio, mais especificamente. Ela está sempre, sempre fluindo e ela nunca cessa. Ela simplesmente flui sem parar. A mesma coisa é a mente humana. O que você está sentindo, o que você está pensando agora... Você não vai sentir e pensar daqui a... não vou dizer nem daqui a duas semanas, mas talvez nem daqui a duas horas. Talvez nem daqui a 20 minutos. Eu lembro que algumas semanas eu me peguei rindo. Porque... Eu estava pensando... Quando eu tinha sete anos eu não acreditava em Deus. Eu falei para o meu pai que Deus não existia. E que Deus era uma mentira que os seres humanos criavam que os adultos criavam para explicar coisas que eles não sabiam é, para as crianças e as coisas que coisas não entendiam. E eu me lembro de, de, de da cara do meu pai de uma forma muito cínica, de uma forma muito debochada, quando ele falou para mim de Deus. Mas o que é engraçado nessa história é que com 7 anos eu também acreditava em Papai Noel. E Deus e o Papai Noel são a mesma pessoa, sabe? Tipo, Se você for parar para pensar de um senhor gordo de barba branca cabelo grande que vive em um local inhóspito e sempre sabe o que você quer quando você quer como você quer sabe onde você mora quantos anos você tem qual é o seu nome qual é a sua etnia ele e que ele está em todo lugar ao mesmo tempo é, eu não sei se vou dar a questão do lugar inóspito, mas que o qual mora em um local, local inóspito e tem inúmeros servos ao seu serviço, ou você pensa no Papai Noel morando no Polo Norte com os doentes, ou você pensa em Deus morando no céu com os anjos. Então, no final das contas, acreditar em Papai Noel e acreditar em Deus são literalmente a mesma coisa. E quando eu era criança, eu acreditava não acreditava em Deus, mas eu acreditava no Papai Noel. Era uma coisa muito ambígua, eu estava achando isso muito engraçado. É, mas, ao mesmo tempo, nesse mesmo dia, eu lembro de ter estado triste, triste por questões pessoais. Eu lembro de ter ficado meio para baixo por questões pessoais em relação ao meu pai. e Em relação à minha mãe também. É, em relação à minha vida pessoal, na verdade. Algumas coisas vocês vão saber, outras coisas obviamente não. Vai ter uma coisa... Vão ter várias coisas as coisas eu não vou falar da minha vida. Né? Isso é comum. É, e aí depois eu fiquei bem de novo. Porque eu simplesmente deixei as coisas passarem. sabe é, você, não é é, você não é os eventos dos quais você viveu. Você não é o que você sente. Você não é o que você pensa. Você é a sua mente. A sua mente é um conjunto de tudo isso. E ao mesmo tempo sua mente não é nada disso, sua mente é inconstante, sua mente está fluindo sempre como um rio. Isso é completamente inevitável. Você não pode controlar o que você pensa, o que você sente. Você, não, você pode controlar como você age diante da situação. Você tem essa liberdade de se condicionar e de tomar as escolhas mais sábias. E nisso entra a meditação. Como a meditação me fez perceber isso junto com a, a TCC, que ser, a qual seria a Terapia Cognitivo-Comportamental e a qual trabalha com essa questão de eventos, pensamentos e sentimentos, né? E fala da questão de respostas cognitivas. Inclusive, eu tenho vontade de fazer um episódio onde eu quero falar de meditação e TCC junto com um psicólogo da TCC. É, eu já tenho nomes em mente, mas eu não vou falar, porque eu não sei como é que nossas vidas vão estar daqui para lá, tanto a minha quanto a do convidado em questão. É... Mas eu tenho essa vontade, sim. Porque a meditação foi uma coisa que mudou muito a minha vida e vem mudando muito a minha vida. Eu comecei a meditar quando eu comecei a largar certos atos com possíveis, as coisas já estavam em um hábito de desconstrução. Como, por exemplo, eu estava fumando muita maconha, certo? Não estou dizendo que eu ia morrer, que eu ia ter overdose de maconha, isso seria uma desinformação muito grande, mas isso estava afetando a minha vida, e estava se tornando uma muleta. Porque uma coisa que o maconheiro não fala porque o maconheiro é chato pra caralho, o maconheiro é uma pessoa muito chata, é o quanto a maconha e quanto o hábito do fumo pode ser uma muleta na sua vida. É, porque você vai dependendo daquilo para estar feliz, para estar calmo, para estar relaxado Não tô dizendo que eu sou contra a legalização da maconha ainda sou a favor Porque tem toda uma série de questões muito mais complicadas é, Além da questão da dependência e da muleta. Coisas as quais eu vou trazer aqui Mas o que eu tô dizendo É que a sua felicidade Vai muito além Ela pelo menos deve ir muito além de uma coisa muito efêmera, a qual vai acabar assim, certo? Porque você vai fumar um baseado, você vai ficar chapado, a larica vai bater, e aí depois? Como é que você vai ser feliz? Porque eu, eu tava numa, numa vibe onde eu tava me definindo muito pelos meus sentimentos e eu tava muito irritado. Eu tava quebrando as coisas da minha casa ali. Eu me mando parede, eu tava xingando as pessoas gratuitamente. Eu tava muito ansioso. Sabe? E ter ficado fumando muita maconha por muito tempo não foi uma coisa saudável. Não foi uma coisa que me ajudou a cooperar com os meus sentimentos de forma saudável. Hoje e eu percebo isso. Eu percebo isso, eu percebo que não me fez bem. Então, eu tô num momento da minha vida onde eu simplesmente não tô, quase não tô fumando. Eu acho que eu fumei em poucos momentos esse ano. Eu fumei tem uns três meses. É, foi, eu acho que tem uns dois ou três meses desde a última vez que eu fumei um bag. E tem todo um contexto qual eu não vou explicar porque eu não vou mais só me envolver nessa história. Teve um outro momento onde eu simplesmente nem estava procurando. Eu ganhei de um, de um caminhoneiro no caminho para a terapia. E foi divertido. Mas... Foi efêmero também. Foi divertido, mas foi efêmero. tem então, a primeira vez... Uma das poucas vezes que as coisas eu fumei desde, desde que eu mudei para Recife. Foi no aeroporto de Gilberto Freire. Fui deixar um amigo lá. Encontrar um amigo lá, o qual está morando no Rio de Janeiro, e eu lembro de conhecer a noiva dele, é, nesse dia, eu lembro que foi um, uma mistura de emoções do que eu senti dentro daquele evento, eu fiquei muito feliz por ele, nós somos amigos de longa data, nós somos amigos de verdade, porque ele é uma pessoa a qual se eu passar meses sem falar, tanto é que eu estou meses sem falar com ele, eu vou continuar sendo amigo dele e as coisas não vão mudar muito, Aí, não vão mudar nada, né? As coisas nunca mudaram quando a gente passou muito tempo sem se falar e a gente já passou muito tempo, muitos momentos é, sem se falar por muito tempo. E mesmo assim nossa amizade continua a mesma, nós continuamos estando muito um pelo outro. É, e eu lembro nesse dia onde eu conheci a noiva dele, eu tava chapado de pá, e pai eu comecei a olhar pra ela freneticamente eu não conseguia parar de olhar pra ela por um determinado momento foi uma questão de segundos o qual na minha mente pareceu toda uma eternidade e eu não conseguia parar de olhar pra ela em nenhum momento desses poucos segundos eu tava completamente fissurado nela eu consigo lembrar bem o quanto ela tava sorrindo e o quão feliz ela tava e eu me lembro de me perguntar quando foi a última vez que eu fui tão feliz assim? E eu lembro de ter me dito a resposta de... Eu acho que eu nunca fui tão feliz assim. eu comecei a me questionar... Se um dia sequer eu fui feliz. Eu vou, eu vou chegar um pouco nisso daqui a pouco, na verdade. Eu lembro, que a última, eu lembro que a última vez a qual estive nesse mesmo aeroporto... Foi antes de eu ir para Campinas. No início de 2020. Foi no início de 2020 antes de eu ir pra, pra Campinas é, tocar a minha prótese. Porque eu não tenho um olho, inclusive um dos motivos da logo do pó de chá, ser um ciclope, no caso eu ser um ciclope nessa logo do pó de chá, é porque eu não tenho um olho. Eu lembro de... É, eu lembro de no dia do que eu, o qual eu fui pra Campinas, eu tava feliz. Eu tava, bem. Eu... É, eu tava bem. Eu tava feliz, eu tava bem. Eu só me estressei muito porque eu odeio o avião. E eu... É, não é, que eu odeio, mas eu não gosto de avião. Eu tenho muito medo de avião. Eu tenho medo de altura, na verdade. É... E eu lembrei de ter saído do avião muito irritado, sair xingando todo mundo. Foi muito engraçado. Foi um pouco constrangedor pra Henrique, que... o qual era o amigo que tava indo comigo mas Inclusive beijão aí pra Henrique é, Foi muito constrangedor pra ele Mas foi engraçado Porque eu simplesmente saí muito irritado Quem me conhece sabe que eu não suporto avião Quem já viajou de avião comigo sabe O quão irritado eu fico em voos de avião é, E eu lembro é, eu, Antes da viagem A gente parou pra tomar café né, E eu tava feliz meu vida tava até bem é, e eu tava comentando é, eu tava comentando não, eu tava pensando nesse dia quando a gente parou na cafeteria e na minha cabeça eu disse eu preciso ir para essa cafeteria eu preciso é, eu preciso ir para essa cafeteria eu tenho que ir para lá eu senti essa necessidade de me agarrar a uma coisa a qual passou ao invés de perceber e aceitar é, o quanto nossas emoções são momentâneas, quantos eventos são momentâneos. E perceber. É porque eu também estava chapado. É e perceber o, o quando não existe coisas como o passado e futuro. O passado é um conjunto de memórias, é um, uma série de eventos os quais já aconteceram e os quais não vão mais retornar. E o futuro é um infinito leque de possibilidades. Todos os futuros que você pode pensar, eles podem acontecer, ou eles também não podem. Pode acontecer uma coisa completamente diferente. O futuro é uma coisa a qual você não tem controle. E o passado você também não tem. O passado já aconteceu. Você também não tem tanto controle agora. Mas você está aqui agora. Você simplesmente existe aqui agora. E não tem, nada que, é, não tem nada que você possa fazer para voltar para passado ou ir para o futuro. Mas você pode existir no aqui no agora. É, eu lembro quando eu cheguei na suí eu cheguei na cafeteria, eu cheguei numa suíte. Eu tava completamente desesperado. Eu tava completamente assustado. Eu tava muito mal. E eu pedi muita comida porque a larica tinha batido forte. Eu vou na caneca da suíte. Na, na qual eu bebo chá diariamente hoje em dia, mas eu vou nesse daí daqui a pouco. Eu vi essa caneca da suíte e... Eu pensei, caralho, velho, quem é o idiota que compraria uma caneca tão ridícula dessa? Pra que caralhos eu vou querer uma caneca da suíte? A suíte nem é tão importante assim pra mim. Aí eu me sentei pra comer e eu fiquei olhando pra minha comida. Por um tempo. Por um hábito de gratidão o, o qual eu criei. Através da meditação, onde eu me acordo de manhã e eu fico olhando para o céu por pelo menos 10 segundos. Eu não levanto da cama imediatamente. Eu fico observando um pouco dos meus arredores antes de me levantar. Eu vou comer e eu olho um pouco para a minha comida antes de me alimentar. Porque a melhor maneira de, de exercer gratidão é estar presente, saber o que você tem aqui e agora. O que você valoriza aqui e agora. E eu tive um rolê muito foda com gratidão, justamente porque eu não consegui estar tão presente e perceber o que realmente era importante. eu acho que justamente por conta disso, é, de eu estar mais grato e mais contente com a minha vida, é o qual me fez perder um pouco do tesão pela maconha na qual eu estava, onde eu estava fumando 50 gramas em dois, em dois dias. Para quem não sabe, sabe isso mais, é mais ou menos o equivalente de uma ou duas carteiras de cigarro. Eu tava bebe... Teve um momento em que eu estava bebendo bastante. Não tanto quanto eu bebi na minha adolescência. Mas eu estava bebendo bastante. E eu tomei algumas decisões das quais eu me arrependo. Uma em específico. Mas Isso daí vai vocês vão escutar um pouco mais ao longo dos podcasts. Eu não vou citar nomes. E eu não vou dar tantos detalhes. Porque... Minha vida pessoal é minha vida pessoal. Enfim, eu. Eu lembro de. Ah, sim, eu, eu lembro de ter ficado. Ah, não, eu tô falando de gratidão, é. De gratidão. Eu tava percebendo. O quão eu estar mais grato pelas coisas que eu tenho, eu estar mais presente, me fez perder um pouco do tesão pela maconha, porque. Eu não preciso dessa muleta amuleta, sabe? Tipo, é divertido, vez ou outra. Mas é uma coisa a qual eu quero parar de... Consumir a maneira a qual... É, a maconha foi legalizada aqui, porque... Eu vou passar a fazer chá. E pra mim, a cerimônia o ato de beber chá é uma coisa muito importante. A maconha aqui no Brasil é uma coisa muito suja. Né? Aqui no Brasil a maconha é uma coisa muito suja. E... Tentando lembrar. Ah, sim, a maconha é uma coisa muito suja. É cheia de fungo. E pra mim, o ato de beber chá é uma coisa muito importante. Sabe? É uma coisa qual é um, hábito, é um hábito diário qual eu tenho. Eu tomo chá todos os dias quando eu acordo. eu tomo chá todos os dias antes de dormir. Da mesma maneira que eu medito todos os dias. Quando eu acordo de manhã. E medito todas as noites antes de dormir. Porque acabou se relacionando um pouco a meditação. Porque a meditação é o ato de se fluir em alguma coisa. Não é, 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 você pode estar em um estado meditativo lendo um livro, ou vendo um filme, ou vendo uma série. Quando você se perde em algo, você está meditando. E quando você está completamente atento. Porque o ato da meditação, até porque o ato da meditação, o qual a gente conhece, a prática espiritual da meditação. É, é o ato de observação mental. O motivo, e O motivo de muitos monges budistas, o qual muitas pessoas não sabem meditarem, e muitas vezes meditarem uma média de 16 horas por dia, tipo o N.Pud.com, o qual criou uma série em é, Headspace, onde eu aprendi algumas técnicas de meditação as quais eu aplico no meu dia a dia. É justamente pela questão da fé deles. É a mesma coisa de como um cristão ora, por, ou de um judeu, ou de um muçulmano. Não sei se muçulmano é a religião, mas, ou se a religião é a islâmica. Mas peço perdão se eu tiver cometido algum gafe. Porque no budismo, a fé deles é chamada de sad, seria uma fé internalizada e uma fé intuitiva. É uma fé de uma observação mental constante. É... Uma observação mental constante. A meditação é isso. É o ato de não fazer nada e deixar a sua vida passar. Eu acho que a gente vive num mundo muito doente, onde a gente tem que ficar correndo atrás das coisas o tempo inteiro para a gente chegar onde a gente quer chegar. Mas de novo, você procurando muito onde você quer chegar, você não vai focar no aqui e no agora. Tá tudo bem ter planos, tá tudo bem ter desejos, mas você também tem que saber estar aqui e você tem que saber estar aqui agora. Você não pode estar ali daqui a 10 anos, sabe? Você tem que saber, você tem que saber separar o que você quer do, do que você é e do que você tem agora. É, e a meditação me ajudou bastante nisso, junto com o chá, até... Porque existe uma série, um certo cerimônio, um certo rito do chá. Por exemplo, no Japão, eu estava vendo alguns vídeos hoje. Sobre... O processo do chá. Eu tenho até aqui anotado. Espera aí que é para eu lembrar, pessoal. Os caríssimos. Ah, sim. Eles... Primeiro, muita gente não, é, não sabe, mas... Portugal influenciou bastante na na cultura do chá do Japão, porque eles levavam, levaram o açúcar para lá. E também tinha a questão dos doces, os quais eles começaram a se adaptar. Eles começaram a adaptar para a cerimônia do chá. E a cerimônia se inicia com o, o nosso convidado indo à sala. para beber, É porque existem vários tipos de cerimônia vários tipos de, de escolas para fazer chá. Eu não posso dizer todas para vocês de uma maneira com grande avanço, até porque no Brasil nós não temos tanto a cultura do chá. Eu tenho vontade de morar até no Japão por um tempo, porque eu quero ser nômade. E eu vou chegar nessa parte daqui a pouco. Porque eu quero ser nômade. E por... Ah, é. Porque eu quero ser nômade. Então eu quero muito ir para o Japão em busca de iluminação. E ganhar uma certa perspectiva do que é a vida. Eu quero ser nômade, na verdade, para ganhar a perspectiva e me iluminar espiritualmente. Talvez minha marinha... Tem uma certa influência nisso, porque a morte é uma ilusão, na verdade, se a gente for parar para pensar. Você tem um momento que você não tá aqui, você não existe, e aí você nasce e você passa a existir. E aí você morre e você deixa de existir de novo. É simples assim. A humanidade é quem decidiu criar esses nomes para vida e para morte, quando na verdade é apenas um ciclo, mas as pessoas que nós amamos, elas estão sempre conosco de alguma maneira, nós Sim. estamos sempre conectados com elas de alguma maneira, é... e por que que minha Maria tem uma certa influência, tem um certo peso em eu querer ser de morar em um têler? Porque minha marinha, ela era turismóloga, ela se formou em turismo e ela tinha uma agência em Caruaru. Eu tenho uma tatuagem no meu braço, no meu bíceps, por conta da minha marinha. Eu tenho um balão de viagem, o qual forma um mapa mundi, e embaixo a palavra é lust, o qual é um termo alemão para o desejo constante de viajar e conhecer o mundo. Não tem uma tradução exata para o português, é apenas um espírito, uma espécie de sentimento. Seria tipo haste pra quem é fã de justiça e jovem. Porque o Dick Grayson ele fala em um episódio que haste seria o oposto de desaste, da mesma maneira que gosto é o oposto de desgosto. Então quando você tá sentindo haste, você tá sentindo que as coisas vão dar certo. Da mesma maneira que eu venho sentindo isso em relação a esse podcast. É... E eu percebo. E uma coisa a qual me fez aceitar a morte da minha marinha e não viver um outro intermitente em relação a qual vive em, em comparação ao qual vive com o meu pai, é porque eu percebo que minha conexão com ela não vai se vai sabe? Os budistas acreditam que o amor é uma forma de energia, o amor é. Eu o tempo inteiro. Seria mais ou menos como o ar que a gente respira. Tanto é que o elemento qual representa o quarto chakra o, o qual é bloqueado é o qual mal. É, vamos colocar a palavra bloqueado por falta de, de um termo melhor, mas o quarto chakra o qual é bloqueado? Pelo luto, pela dor, pelo sofrimento? O é, seu elemento é o é o e o, o chakra do amor, se eu não me engano é o chakra do amor é, é o chakra do amor, ele fica no coração seu elemento ao ar o amor está tão presente nas nossas vidas como o ar que nós respiramos e isso significa que o amor pela minha madrinha nunca deixou esse mundo, o amor que eu sentia pelo meu avô, o qual uma pessoa a qual vou vir falar em ultimamente no podcast ele nunca deixou o mundo, o amor que meu pai sentia por mim também não quando a presente ele tomou novas formas. Tomou formas nas pessoas que eu amo, por exemplo, os meus sobrinhos, meus primos, meus amigos. E ele se expandiu, porque a maneira como eu expresso amor foi a qual eu aprendi com essas pessoas. Foi a qual eu aprendi com esses modelos. Inclusive eu queria até mandar um beijo para um modelo de homem muito importante que eu tive na minha vida. O qual é o pai de um dos meus melhores amigos. Ele foi uma pessoa muito importante para mim durante a perda do meu pai. Tio Flávio, beijão para o senhor. É... E a vontade em relação à minha marinha de eu querer virar... No... é a minha, minha marinha me influenciou a querer ser nômade e querer ganhar uma perspectiva da vida. E eu tava falando de e antes disso eu tava falando da suíte. E tem outras coisas das quais eu quero falar também. Mas vamos falar de chá. Eu falei dos portugueses, como eles influenciaram a, a cultura do chá e tudo mais. Vamos falar como se iniciar a cerimônia. E agora eu lembrei como foi que eu cheguei nessa conversa toda. Foi porque eu tava falando da, da, de diversas escolas, porque eu quero virar nômade, porque eu quero ir pro Japão. Mas enfim, o é, chá, e a, geralmente o convidado ele entra primeiro, a assistente chega lá com uma série de doces para ele comer antes do chá, e o, host, o anfitrião ele vai montando as, os, é, as coisas, os itens um por um, para que o anfitrião ele possa admirar aquilo, para que ele possa é, ter uma certa curiosidade, uma certa instiga, para que ele possa é, aproveitar o momento. Inclusive, é por isso que ele veste em kimonos, por isso eles têm aquelas vestimentas. Isso tem relação com a cultura do chá, porque vai limitar os movimentos, vai querer uma certa postura, no qual você vai beber o chá mais devagar, e você vai desfrutar daquele momento, daquela existência. Muitas vezes as pessoas bebem chá em silêncio para ter uma espécie de conversa silenciosa. Porque o chá foi feito para renovar o espírito. E por isso que o chá também pode estar muito associado também à prática meditativa. O chá deixa você focado no aqui e no agora. O chá foi feito para acalmar a mente, não somente para matar sua sede. O chá foi feito para você existir no aqui e no agora, segundo a filosofia japonesa e chinesa também inclusive mostrar favorito é o chá de jasmin, se vocês quiserem me mandar aí. É... E não, ainda não, vou chegar nisso daqui a pouco. E por isso que eles vestem essas, essas roupas para que eles possam se é, mover com uma certa dificuldade para que eles, eles possam estar mais cientes do local. Eles têm uma conversa silenciosa. Eles possam escutar o silêncio. Porque ao escutar o silêncio, você pode observar a sua mente, você pode observar a sua existência. Toda cerimônia do chá, pelo menos toda cerimônia do chá, a qual eu esteja ciente, responde a quatro. a quatro. quatro princípios: harmonia. Você tem que ter uma certa harmonia mental você tem que estar em um lugar harmonioso tanto no espaço ao qual você bebe chá quanto na sua mente. Certo? É... Existe... Você tem que ter uma certa calma para aproveitar aquele momento. Tem a questão do respeito, ou seja, o anfitrião, ele tem que te receber bem, ele tem que ser humilde para te receber bem, mas você também tem que ser humilde é, em relação à maneira a qual trata, você gente trata é recomendado que você chegue pelo, chegue pelo menos 15 minutos antes em respeito ao anfitrião existe a questão da pureza a pureza do local, a pureza da mente a pureza do próprio coração a pureza dos objetos tudo tem que estar muito limpo isso vai gerar a tranquilidade qual é o um princípio combinado disso tudo é, quando você obedece todos esses princípios tudo vai estar tranquilo toda a sua mente vai estar tranquila é, eu não tá falando é, como se inicia a cerimônia eu não lembro como é que se inicia a cerimônia não cerimônia do ah sim não não diz é, é outra coisa ah não falei já como se inicia a cerimônia já é verdade não falei falei isso tudo Falta nada não, em relação a ser humano de chá, nada. Aí eu vou falar da suíte. É, e a suíte, é, em relação à suíte, pessoal, voltando a essa história, porque eu acabei me perdendo em outros tópicos, eu falei, por que caralho, isso é que alguém ia querer uma caneca da, da suíte? Até que quando eu estava observando a comida e aí eu comecei a comer, eu repentinamente me lembrei de um episódio, qual, não repetindo a que porque eu tinha assistido esse episódio recentemente, do Headspace o Guide, é, Headspace guide to Meditation, do Endpoint Combo. O Endpoint Combo ele é um cara muito bacana, velho. Eu gostaria de conhecê-lo um dia. O Endpoint Combo tem um inglês maravilhoso aí. Se você quiser um dia aí pra gente sentar e bater um papo, tamo junto. Ele é de Londres, ele tava se formando em ciências do esporte até o momento o qual ele viu dois amigos sofrendo um acidente na frente de um pub não lembro se foi um acidente de, com batida de carro ou se foi de moto eu sei que ele viu dois amigos sendo atropelados e pouco tempo depois a irmã morreu num acidente de bicicleta a namor e a namorada não conseguiu sobreviver é, não conseguiu sobreviver uma cirurgia não resistiu a uma cirurgia é ela não conseguiu existir uma cirurgia. Então, num processo de luto, de perdas, com, de várias perdas, uma atrás da outra, uma série de perdas, ele decidiu ir para o Himalaia. Ele decidiu virar monge no Himalaia, onde ele viveu por 10 anos até ser ordenado como monge. É, aí ele decidiu trabalhar em um circo. Até ele voltar para Londres e decidir abrir uma clínica de meditação, onde ele ajudou, onde ele ajudou grandes empresários isso daí levou a assim, criação do aplicativo Headspace e levou ele a ter, as, ter duas séries na Netflix, Headspace Guide to Meditation, Headspace Guide to Sleep. E quando ele vivia no Malásia ele meditava 16 horas por dia em média. É, e ele estava falando de uma situação do body scan, a técnica do body scan no caso, uma técnica a qual ela te ajuda a meditar. A meditar não, uma técnica a qual ela te ajuda a lidar com a dor. É... E basicamente é sobre você simplesmente observar um esquema todo e você simplesmente deixar a dor passar. E foi isso que aconteceu, eu simplesmente deixei de ficar triste como eu estava para ficar feliz assim, porque eu simplesmente fiquei olhando para aquilo dali, eu dei a atenção necessária, e eu aprendi a deixar minha, aprendi a deixar minha dor ir embora. Quando eu deixei essa dor ir embora, eu fiquei feliz. Fiquei feliz de verdade. Até porque isso foi pra mim um, um sinal de evolução emocional. Porque até pouco tempo atrás eu era uma pessoa a qual me deixava definir muito pelas minhas emoções. Ou pelos meus pensamentos. Eu não deixava as coisas fluírem. A meditação me ajudou nisso, como eu já falei, né? E vem me ajudando bastante. Eu, no momento desse, desse episódio, eu estou meditando 50 minutos por dia. 25 minutos de manhã. 25 minutos à noite. Na época, eu estava meditando 25 minutos de manhã e 20 minutos à noite. Logo mais, eu vou estar meditando meia hora de manhã e 25 minutos à noite. Mas, enfim. e Para mim, isso foi o um momento onde eu fui marcado como um provador de vinagre da linha daoísta. Para aqueles que nunca escutaram esse conto, os quais nunca escutaram esse conto, é um mito chinês, onde nós temos Confúcio, Buda, o Gautama, né? e Lao Tzu numa mesa, numa, é, frente a um barril de vinagre, o qual foi oferecido para eles. Buda, ele, não, ele se nega a provar, pois diz que a vida não vale o sofrimento. Confúcio ele diz que não pode ver a vida de forma tão rígida. Ele prova, ele dá algumas, gotejadas e decide não. É, você tem, tinha razão, Buda. A vida não, é, a vida não vale esse sofrimento. Eu não sei por que uma pessoa se colocaria essa tortura, porque para Confúcio no caso você teria que ter uma experiência antes de tomar a decisão. Enquanto Lao Tsu ele provou o vinagre e sorriu. Ele simplesmente sorriu frente ao seu sofrimento. Ele aceitou o sofrimento como uma parte da vida. Mas com o sofrimento também tem a felicidade. A vida não é, não é simplesmente bom e mal, não é simplesmente belo e feio. É uma questão de você abandonar os antágonos, os opostos, e toda essa dualidade e aceitar as coisas como elas são. Se você deixar o seu sofrimento passar, você vai poder ser feliz, você vai poder sorrir. Vindo desse sofrimento. Faz muito parte da mentalidade daoísta, porque Lao Tzu é um nome em mandarim, o qual significa velha criança. É uma pessoa a qual viveu o suficiente para ter a sabedoria de um idoso, mas ao mesmo tempo consegue ter a perspectiva feliz e inocente de uma criança. Então é você simplesmente sorrir da adversidade, ser feliz e deixar as coisas passarem. Mas para que você possa fazer isso, você tem que sentir tudo. E não usar moletas. Simplesmente sinta. Simplesmente deixa as coisas passar. Simplesmente deixe sua mente ser como água. Perceber isso pra mim foi importante. Por isso eu comprei é, essa caneca da Suíte. Suíte, se vocês quiserem me patrocinar, manda um salve aí no meu Instagram, simvalgaliza 42 é... e Simval... ah, 42 é e é isso pra mim, bem na caneca da suíte tem todo esse simbolismo onde eu penso no meu crescimento pessoal eu penso na pessoa a qual eu estou me tornando a pessoa a qual sabe lidar com o sofrimento a qual aceita isso e como eu venho me construindo isso ao longo dos anos desde 2018 especialmente mas saber lidar com o sofrimento também não é para colorá lo saber que você vai estar pronto para ele quando ele chegar. Foi nesse momento que eu tive a ideia do podcast do formato qual eu queria fazer, porque anteriormente eu queria fazer um podcast chamado Quatro e Podcast, onde eu beberia cerveja e fumaria maconha junto com um amigo meu, o qual está no Rio agora. E eu percebi que isso seria uma maneira de me agarrar a uma pessoa a qual eu não sou mais ou pelo menos eu estou deixando de ser então pode chá nasceu disso daí pode questão de eu vou beber chá e vou conversar com um o fascinante ah, a questão dos extremos fascinantes é por conta do Tio Airo do Avatar por conta do episódio o qual ele bebe chá com a Toff. ela agradece pelo chá e ele fala é, eu que agradeço por beber chá com um estranho fascinante, é um dos verdadeiros fascínios da vida. E para mim isso fez, me fez pensar. O que definiria um estranho fascinante? Para mim um estranho fascinante é qualquer pessoa a qual você conhecer e você tiver o coração aberto para conhecer, para escutá-la, para saber os seus medos, suas vivências, suas experiências Aceitar quem ela é por quem ela é, sem noções de bom e mal, sem noções de certo e errado. E ver o que ela pode te ensinar. A questão do la Caríssimo Simval aqui, vem por conta também de Avatar, ironicamente, porque eu me identifico muito com o Zuko. Ele é um dos meus personagens favoritos de toda a ficção, eu estava falando isso com a minha psicóloga ontem de como ele é um personagem 2D, um personagem de uma animação papel, o qual é extremamente real. Um personagem o qual eu consigo me sentir muito conectado. É... E logo quando ele tenta se unir ao time Avatar, é... ele fala, oi, Zuko aqui eu meio que me identifiquei muito, porque ele lida muito é, com situações de de uma maneira semelhante à minha. Ele era um cara que ele tinha problemas de raiva, como eu também tinha. E ele tem um tio Iron na vida dele, o qual pra mim foi o meu avô Antônio. E eu vou falar disso no podcast que eu for fazer de Avatar no futuro. Eu tô estudando pra esse episódio ainda, então eu não sei quando vai sair, mas um dia vai sair... É... E o podchar surgiu de daí da suíte um dos objetivos com os quais eu criei o podchar também foi no luto. Na verdade não foi com um dos objetivos, mas uma das coisas as quais eu quero conquistar uma das coisas as quais eu acho que me faria muito feliz. Foi um dia que eu tava muito mal, porque eu percebi que a vida não é nada, minha vida não tá sendo nada como eu esperei que ela ia ser. E eu não tô vivendo todas as minhas expectativas. Mas. É, foi quando eu decidi. É, mas eu tava falando da, com isso, da minha, minha psicóloga: como isso tava me fazendo mal. E do nada, no meio de todo esse sofrimento, houve uma uma faísca de esperança. Porque a esperança, se a gente for parar para pensar, é uma coisa que a gente dá para Nós demos para nós mesmos. No nosso maior Nos nossos maiores momentos de sofrimento. É aquela luzinha, é aquela faísca, a qual ilumina a nossa escuridão. E nesse momento foi muito engraçado, porque eu lembro de ter falado para ela, depois de ter saído um monte de coisa ruim, e ela riu. E eu fico feliz que ela tenha rido. Porque eu queria que ela risse. Eu simplesmente falei. E eu quero conhecer o Rafinha Bastos. Porque eu gosto muito do Rafinha. Ele não é o cara que tipo, mais sou fã. Aqui no, aí no YouTube. Mas ele é um dos caras dos quais eu mais sou fã. Eu sou o, o cara qual eu mais admiro. o qual é Moura. Mas ele tava resolvendo umas coisas do podcast dele. Da mudança dele pra São Paulo. E ele tava sem postar nada. Então eu tava vendo muita coisa do Rafinha. Do Infernáculo. E o Rafinha também esteve presente em outros momentos da minha vida. Porque quando eu estava muito deprimido por volta dos meus 14 anos, lidando com a morte do meu pai, houveram muitos momentos nos quais o Rafinha foi importante, porque eu estava consumindo o conteúdo dele. Eu lembro, eu lembro um dia de São João, eu estava mal, eu estava no escuro do meu quarto. E eu comecei a rir com a arte do insulto do Rafinha Bastos. Então eu decidi fazer uma piada de fã maluco. E eu fingia ser um fã maluco, o qual eu tava fingindo ter uma certa intimidade e a qual eu sabia que eu não tinha com o Rafinha Bastos. É, numa situação completamente exagerada. Eu não sei o que foi que ele sentiu. Não sei o que foi que ele pensou, mas eu sei que ele me bloqueou no Instagram. E eu queria... Rafinha, eu queria te pedir desculpa. Eu queria dizer que foi um, Eu não queria pedir desculpa... Eu não sei, na realidade, até onde eu deveria pedir desculpa, porque eu também sei que foi uma piada, eu não sei se eu deveria voltar atrás com uma piada, porque foi só isso, foi uma piada, mas também você não sabia o que era. É... Eu também não esperava que eu fosse conseguir a sua atenção a ponto de você me bloquear também, sabe, porque, putz, velho, tu tem um milhão e meio de seguidores, eu não tenho nem mil, quem sou eu em relação a esse um milhão e meio de seguidores, tá ligado, cara? E, tipo, eu também fiz isso muito na brincadeira. Porque, francamente, você não é um cara especial. Beleza, eu sou teu fã. Foda-se. Você esteve em momentos especiais da minha vida. Foda-se, da minha vida. Se não fosse você, seria outro cara. E... Tipo, você é um cara no meio de 7 milhões de pessoas nesse planeta. No... As quais morreram muita gente. Então, pra mim, eu acho que pra mim sempre foi claro que foi uma piada, mas talvez pra você não. Sabe? é Talvez pra você não, mas pra mim sempre foi claro que foi uma piada. Eu não sei se eu deveria pedir desculpa, eu não sei até onde eu deveria pedir desculpa, porque eu também não sei quais foram suas impressões. Eu acho que a gente deveria conversar sobre isso. Me manda uma DM no Instagram, me desbloquei me manda uma DM no Instagram. é Eu tô assistindo o Willian Barbados Toda semana eu acompanho o Lilies Barbados desde 2017. E eu queria dizer que tem duas coisas que ninguém segura. Mulher que quer dar e água morra abaixo. É... Então, pra mim, conhecer o Rafinha e o Cauê seria muito importante. Até por conta da piada que eu estabeleci onde eu tava sempre me falando pra estranhos. Um dia eu vou conhecer o Rafinha Bastos e prestar atenção na reação delas diante disso. Quando eu sou mais fã do Cauê Moura. E eu fico feliz que as coisas tenham se estabelecido mais em você, Rafinha, do que no Cauê. Porque muita gente não sabe quem é o Cauê. Mas muitas pessoas sabem quem é você. Então é isso. Eu te dediquei uma música no meu Instagram. É... Eu falei de uma das minhas maiores influências. Ah, eu falei, eu tava falando do Zuko. Eu me perdi completamente. Eu tô me fluindo aqui, galera. Assim, e tipo, ele era esse cara meio estranho, como eu também fui. Mas eu também não sou, e por isso sim Simval aqui. Mas eu coloquei um mais um mais caríssimo no meio como me tornou uma pessoa muito mais carinhosa. Uma pessoa muito mais gentil, uma pessoa muito mais sentada e mais em foco com os meus sentimentos. Eu consigo expressar a minha emocionalidade, e minhas emoções de uma maneira muito mais saudável hoje em dia eu consigo perceber que eu não posso ter um approach uma abordagem de vida a qual vai ser completamente lógica e racional mas eu também não posso ser completamente emocional e intuitivo eu preciso combinar os dois em harmonia para que eu possa ter uma certa paz um certo uma certa paz um certo... Eu não sei a palavra. É um certo alívio. Um certo alívio. Um, cer... um certo foco mental. Uma certa clareza das coisas. Então, para mim, chamar de vocês, de meus caríssimos, é uma maneira de tratar vocês com gentileza. É... Obrigado. E... É uma maneira de tratar vocês com gentileza e bondade. O nome dessa e a despedida, até mais é Obrigado Pelos Peixes, a quais eu vou dar vocês daqui a pouco, vem por conta do Guia do mochileiro das Galáxias, um livro muito bom do Douglas Adams, um mestre da ficção científica, qual escreveu para o Dr. Who, onde é, os golfinhos dizem isso para os humanos antes de irem embora para a Terra de desaparecerem. É um livro muito bom, cheio de sarcasmos, Cheio de, não dualidade, mas cheio, cheio de frases com o teu ambíguo. Por exemplo, o Slash Batfatti falando pro Arthur. Eu prefiro estar feliz do que estar certo. A gente pode ver isso muito como uma pessoa a qual é arrogante e ignorante. Aliás, é arrogante e tipo, ela não quer se expandir, ela não quer... Aprender com o outro. Não quer ter a humildade de aprender com o outro. Do que... E a gente também pode ver isso muito de uma abordagem. Onde as pessoas... Eu não lembro qual era outra abordagem. Pior que eu esqueci completamente. Talvez eu fale pra vocês um dia quando eu lembrar. Eu tinha ela em mente, mas eu esqueci. Eu não, sei mesmo, eu não vou tentar forçar pra eu lembrar ela. É. E... não tenho nada mais para falar não, também não.
1: Eu quero trazer um pouco do
0: cenário aqui para Pernambuco. tá tudo muito preso em São Paulo, eu acho isso muito injusto, eu quero mudar isso. Mas isso é um plano muito para o futuro. É... E eu acho que é isso. Até mais e obrigado pelos peixes. Do que o Cauê, que é mais famoso, é conhecido? Não, o Cauê. O Cauê, galera. O Cauê, eu acho o Cauê mais foda que o Rafinha, só pra deixar claro, eu sou mais fã do Rafinha. O Azul os dois igualmente. O Cauê já viu meus dois seis vezes. Entendeu? Aí é isso. Mas eu sou muito mais fã de você, Cauê. Eu também não tenho tanta opinião sobre o Rafinha e sobre você. Eu sou fã de vocês, mas eu nem conheço vocês. Também não, peraí, também já é, já é demais. Pra mim é assim, todas. Enfim, é isso aí, pessoal. Até mais e obrigado pelos peixes.